0: Bom dia! Oi, gente! Agora de que foi? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente! Como vocês estão? Segunda-feira de manhã aqui na Austrália. São nove e meia, gente. Pra mim parece são cinco da manhã. Eu fiquei até de madrugada acordada que... Tive mastermind esse final de semana, aí eu tô toda zureta. Meu, meu relógio biológico tá todo bagunçado. Gente, vamos chegando. Eu só tô trazendo vocês aqui, que eu tava um pouquinho, um pouquinho atrasada aqui me arrumando pra começar a live, e aí eu vou sair do Fê Me Ajuda e já tenho o Clube do Livro também hoje, né? Então vamos chegando, gente. Comentei com vocês que o Fê Me Ajuda de hoje, é... eu queria fazer um Fê Me Ajuda especial aqui, né, comecinho de agosto, dia 1 de agosto, pra quem tá... Aí no Brasil, dia 2 aqui, pra quem tá aqui na Austrália. Então aquele comecinho de mês, né? Sempre faz a gente refletir, parar, pensar, querer revisitar. O que, que eu tô fazendo certo? O que que eu não tô fazendo certo? Vamos chegando. E aí, gente, eu abri lá nos meus stories pra vocês mandarem algumas perguntas. E hoje eu quero concentrar o Fê Me Ajuda é, nessa linha, tá? E a gente conseguir pegar e retomar aquele ânimo... Conseguir voltar a entrar em ação... Fazer os ajustes precisos... Ai, gente... Olha o que dormir pouco faz, né? Olha o que dormir pouco faz com a gente... Eu tô me sentindo toda perdida... Então vamos nessa... Gente, tem alguém aqui que é novo... Nunca participou do um Feme Ajuda... Não sabe como funciona... Tem alguém que caiu aqui de paraquedas, que é domingo à noite, não tem que fazer em casa. Ah, deixa eu assistir essa live. Conta aí de vocês, enquanto vocês vão chegando. Eu só tô fazendo meu café aqui, que eu já volto ali pro escritório, gente. Senão eu vou dormir no meio da live. <risos> Conta aí, da onde vocês são, onde vocês estão chegando. Quem nunca participou de um me Ajuda antes, vão me contando. Então, olha só... Gente, pra quem não sabe, eu tô, eu tô com essa cara, tô um pouco zureta ainda, porque eu virei a noite, né, sábado e domingo aqui na Austrália, porque eu faço Mastermind, que ele é no Brasil, é... e aí é sempre de madrugada aqui. Então, eu ainda tô meio tonta, tá? Pra mim, eu tô com a sensação de que são 5 da manhã. <risos> então, olha só, a Deia falou que é nova aqui. Então, gente, é seguinte, a Fê Me Ajuda, é uma live que eu faço com o intuito de realmente... É, contribuir com a vida de vocês, sabe? A gente pode fazer um perguntas e respostas. Muitas vezes vocês mandam né, perguntas no meu inbox. É, eu respondo a maior parte das pessoas que eu consigo. Mas muitas vezes não dá. Nada né, substitui essa interação nossa aqui, enfim, né? E eu adoro essa interação. Acho que não faz sentido a gente manter isso só tão distante como aqueles perguntas e respostas, os stories. só tem 15 segundos para responder né, quando eu abro a caixinha de perguntas. Então... Essa é uma live que eu faço semanalmente, sempre no começo da semana. Meu objetivo é realmente me colocar aqui à disposição para contribuir com vocês. Geralmente, gente, o que, que vocês fazem? Quem quer participar do Fê Me Ajuda, quem quer falar comigo, manda aqui nos comentários Fê Me Chama, Fê Me Ajuda, uma mãozinha pra cima. E aí eu escolho algumas pessoas pra entrarem ao vivo aqui comigo e a gente bater um papo. E hoje, o que eu tinha pensado em, em fazer, gente, é o seguinte. É, como eu estava ontem refletindo né, sobre mais uma virada de mês e eu recebo muitas mensagens de pessoas falando ''Ah, eu estou perdida, estou me sentindo estagnada, é, sabe pessoas desanimadas'', eu falei ''Caraca, mas eu começo de mês, já que a gente funciona nessas viradas, né, nesses ciclos iniciais, vamos fazer uma live mais focada então, beleza''. Como que a gente pode fazer algumas mudanças né, para que a gente possa é, ter melhores resultados, né, ou melhores ajustes na nossa vida, até o final desse ano, porque é, na, na quarta-feira, a gente foi o último dia da mentoria plano de ação, e eu tava falando para as meninas que estão na mentoria que, gente, é, nunca é problema de falta de recurso externo. Gente, o problema nunca é falta de dinheiro, o problema não é o corona, o problema não é o lockdown, o problema não é o teu chefe, a tua família, o não não são os problemas externos. O problema sempre está relacionado à nossa falta de recursos internos, tá? Sempre. Sem exceção. Não é à toa, gente, que algumas pessoas com muito menos recursos têm resultados maiores do que outras, né? Não é à toa que pessoas super improváveis conseguem ter resultados tão incríveis, mas o que exige é realmente uma mudança de mindset muito forte e uma mudança de atitude importante, né? É... Tem muita gente que comenta aqui que... Ah, eu sou sempre positiva demais e não sei o que, tô sempre sorrindo. E, gente, eu vou continuar sendo assim e vocês vão continuar me vendo assim, porque essa é uma escolha minha, né? De escolher ver as circunstâncias e situações diferentes. E eu sei que isso muda completamente o outcome, que é o resultado. Então, cada um faz as suas escolhas e isso vai ser muito importante pra quem quer fazer essa diferença agora, principalmente nessa virada, né? nesse início de agosto, porque... É, gente, eu vou ser muito honesta mas uma coisa que eu vejo demais as pessoas reclamando demais de tudo e fazendo de menos, sabe? É, reclamando, reclamando, reclamando é, e aí não consegue entrar em ação tá sempre procurando culpados ao invés de assumir responsabilidade e por aí vai então vamos nessa Oi minha Maravilhosa! Não é? Então vamos nessa, gente. O que? que... Então como eu comentei com vocês, é, o meu propósito é fazer uma live super descontraída aqui com vocês, obviamente, pronto. Meu café tá pronto, gente. Agora eu vou funcionar melhor. <risos> Agora sim. Calma aí, deixa eu ir lá pro escritório, que daí eu consigo é, sentar ali com vocês mais tranquila a luz fica melhor também. Ai, ai. Então vamos nessa. Gente, manda aí de onde vocês estão falando. Quem aí tá falando do Brasil? Quem tá falando da Austrália de dia e é à noite? Que horas são aí? Esse nosso fuso é muito maluco. Ai, pronto, gente. Cheguei no escritório. Agora é mais fácil. Eu sento aqui. E aí a gente consegue começar o nosso bate-papo. Eu também te amo muito, Ivy, meu amor. Gente, tem amigas maravilhosas, assim, que estão sempre te apoiando, te incentivando. Estou botando errado aqui no tripé. Então, vamos nessa, gente. Vamos começar, ó. Galera do Brasil. Brasil, aqui é Oito e meia da noite agora. Galera do Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Nossa, gente, muita gente do Brasil. É, você transmite uma energia boa, nunca mude seu jeitinho. Muito obrigada, Pri. Obrigada. Então, vamos nessa. Vamos nessa, então, gente. Pra gente aproveitar o máximo da nossa live, é, vão falando aqui comigo, porque o objetivo é, é contribuir, né? Porque isso aqui... Eu já tô começando a fazer na minha vida, tô aqui mais pra compartilhar, pra que possa ajudar na né, de vocês também. Vamos lá. Brasil, 9:40. h 40 no Brasil? Ah, depende de onde você estiver, né, Tati? Gente, seu 9 40 no Brasil, será que mudou o fuso horário e eu não tô sabendo? Será que é por isso que eu ainda tô mais cansada? Mudou o fuso horário em algum lugar, gente? Se mudou... Eu tô lascada que eu tinha um monte de reunião baseada no fuso. 8h40. Ah, tá, gente, que susto. Não, 8h40. Então tá, que se fosse 9h30, gente, mudou o fuso e eu não tô sabendo. Então tá. Então vamos nessa. Olha só, gente, então o objetivo aqui, vamos, vamos direto ao ponto, né? Pra gente contribuir o máximo aqui no nosso tempo juntas. É, gente, eu ando refletindo demais, é sobre isso, vai ser bastante mensagem sobre isso. E são questões que eu passo também. Eu tenho vários momentos em que eu fico desanimada, eu tenho vários momentos em que eu não tô afim de fazer as coisas, tem vários momentos que eu paro. E quando a gente para, gente, pra voltar no clima, pra voltar no ânimo, é, exige muito mais energia, muito mais, é muito mais esforço. E o que acontece é... Eu vou trazendo aqui as perguntas que vocês mandaram, porque aí é mais fácil pra gente ir conduzindo assim. Beleza? Como começar a fazer uma mudança agora em agosto? Então eu vou começar a fazer o seguinte. Quem aqui tá um pouco cansado de continuar, de estar tá sempre assim nessa nessa mesma, nessa mesma corrida de rato? tendo os mesmos resultados e agora quer começar a fazer... É, é, quer fazer a diferença agora desse agosto até o final do ano. Então, quem quiser, manda eu, gente. Tem que falar, tem que falar e se organizar. Não adianta só pensar. E também aproveita e manda essa live, então, para aquela sua amiga que tá meio desanimada nesse momento, que precisa daquele empurrão pra aquela pessoa que você adora, que você quer que seja a tua, a tua parceira, a tua accountability partner pra te puxar agora em agosto, pra trazer novas metas, pra trazer realmente pra entrar em ação, pra focar no que vocês querem fazer. Ó, a Flá, a Fabi. Então manda aqui, quem quiser, manda aqui, porque, gente, ó, a gente se compromete, ó, a ação muda, tá? E aproveita e compartilha também essa live aqui com essas amigas. Ó, a Helena, a Boutique Elegance, a Ágata, o Fernando... A Mai, Então, show de bola. Então, olha só, gente, eu vou pegar aqui as perguntas que, que vocês mandaram. Olha aqui. Deixa eu escolher uma que tenha a ver aqui. Ah, eu não consigo colocar as perguntas aqui. Ó, então eu vou ler pra vocês as perguntas, tá? Fê, como você consegue o seu autoconhecimento? Tenho dificuldade de me, em me conhecer. É... Uh, calma aí que continua essa pergunta. Devido à pandemia, tenho pouco contato com pessoas maiores que 3 anos de idade. E quando encontro alguém para me ouvir... Não paro de falar e até escrever. Como controlar isso, Fê? Então, calma tá, mas deixa eu responder desde o começo. A primeira coisa, gente, o que, o que começa a acontecer? Por que a gente vai paralisando? Porque a gente se distrai, né? E, querendo ou não, pra gente começar a ter resultados diferentes, independente de qual seja a nossa área, gente, pode ser o um resultado mais simples, numa área, assim, algo que pareça muito simples, assim, que seja, ah, sei lá, dormir mais, é, descansar mais ou ser mais produtivo, ou vender, aumentar as minhas vendas, ou mudar de carreira. Cada pessoa tem algum objetivo. A primeira coisa, gente, é que a gente precisa parar, silenciar, sentar, sentar e começar a realmente refletir sobre o que eu quero de verdade ou o que, pelo menos, eu não quero mais continuar fazendo. Porque muitas vezes, beleza, eu ainda não tenho a clareza do que eu quero. Mas você já consegue ter uma noção do que você não quer né? Então, vamos começar pelo que funciona melhor e pelo que você tem mais respostas. Então, o que, que hoje eu estou fazendo que não funciona, que não me faz bem, que todo dia quando eu repito aquilo me deixa frustrado? Então, quando eu falo de eliminar distrações, a gente pode começar por esse simples ponto de ok, o que, que eu preciso começar a tirar da minha rotina? O que, que hoje não está me fazendo bem? O que, que toda vez eu faço e aquilo acaba me atrapalhando? Eu vou dar um exemplo, gente. Para mim... Notificação no celular é a coisa que mais distrai qualquer pessoa na face da Terra. Entende? Notificação no celular fica apitando toda hora, que chega qualquer WhatsApp, que chega qualquer e-mail, que chega qualquer mensagem, que chega qualquer like no Instagram, que chega qualquer mensagem. Deus me livre, me dá um três tipos de nervoso só de imaginar meu celular tocando tanto tempo. E às vezes a gente não se dá conta que a gente não consegue fazer nada até o final, porque a gente está sendo interrompido o tempo inteiro. E a gente está deixando essa margem para que a gente seja distraído. O tempo, gente, vai passar assim Porque cada paradinha ali que a gente acha que é 10 segundinhos, nunca são 10 segundinhos, né? Começa ali 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 40 minutos, quando você viu, já era. Então, começar, a gente precisa começar a, tirar, a eliminar todas as nossas distrações. Gente... E principalmente o que você já sabe que não tá te servindo. Então, isso, vale pra várias coisas. Ai, aqui agora a partir de agosto, eu quero cuidar da minha saúde. Como que você elimina distrações? Para de comprar coisas que você sabe que você vai ficar tentado na sua casa, né? Ou então, ai, mas eu não posso porque eu tenho criança, eu tenho que deixar os snacks, as coisas gostosas pra ele. Compra do sabor que você menos gosta. Cria um sistema na sua casa. Tem uma coisa, gente, que... Olha... A gente esquece que quem dita as regras somos nós. E a gente começa a usar algumas desculpas pra continuar constantemente fazendo a coisa errada que nos dá os resultados opostos ao que a gente quer, certo? Então, é, elimine distrações. Se você precisa ter determinadas coisas em casa por causa das crianças, crie um sistema pra que isso funcione. Crie um sistema pra você evitar. Coloca numa caixa escura. Crie novas regras, às vezes, até dentro da sua casa. Então, assim, você que dita as regras. Então... Parem de usar recursos como justificativa do porquê vocês não têm o que querem. Qualquer pessoa que falar que o problema é dinheiro... Gente, sinceramente... É... Hoje existem inúmeras formas que a gente pode aumentar a nossa renda. Eu posso conseguir um segundo emprego. Eu posso começar a vender coisas pela internet. É... Hoje a gente consegue usar a criatividade para fazer fontes de renda extra também. Caso isso seja o que você precise. Só que tem um ponto... A gente tá com o nosso ego muito alto. A gente só quer fazer as coisas que vão trazer um dinheiro milionário do dia para a noite. A gente quer resultado super rápido. A gente quer virar a celebridade de, de, da internet. A gente só quer coisas extremamente grandiosas a gente não está disposto a passar pelo processo. E isso está formando uma legião de pessoas extremamente frustradas que não estão dispostas a dar os primeiros passos necessários para que a gente chegue em qualquer lugar. Em qualquer coisa que a gente for fazer, sempre vão ter pessoas que fazem isso muito melhor e sempre vão ter pessoas que fazem aquilo ainda não tão bem quanto você. O problema é que a gente não se permite passar pela curva do desenvolvimento, do aprendizado, do erro, do acerto, porque a gente continua com essa questão do ego muito alto. Muito medo do que os outros vão pensar, sendo que... Gente, eu não das contas, ninguém tá nem aí pra nossa vida. Essa é a grande verdade. E é, a gente deixa de fazer o que precisa ser feito. A gente não tá disposto a passar pela fase do crescimento. Então, né, tem uma analogia que é a analogia do foguete. Gente, pra tirar um foguete da terra, ele exige praticamente 95% da sua energia só pra ele sair da terra, e depois, para que ele permaneça em voo, é mais ou menos 5% da sua energia. A gente não está disposto a colocar toda a nossa energia, mergulhar de cabeça, fazer o que for preciso, pagar o preço das nossas decisões e das nossas escolhas. A gente quer tudo. A gente tá ficando mimado. Não tem como, gente. É porque a gente não tem a paciência, a resiliência a capacidade de fazer um pouquinho a cada dia, de ser consistente, de tomar decisões difíceis. A gente quer milagre, né? Enquanto ninguém vier com uma pílula mágica, porque, a gente, que pílulas de emagrecimento vendem muito mais... Todo mundo já sabe o que precisa fazer para emagrecer, não sabe? Melhor dieta, faz atividade física. Todo mundo já sabe o segredo. Mas a gente prefere ir lá e pagar 200 reais, 500 reais 50 mil reais numa cirurgia, qualquer coisa, porque a gente quer resultados rápidos, com pouco esforço. A gente quer pílulas milagrosas, a gente não quer fazer o que precisa ser feito. Então a gente tá é, vivendo uma, uma, uma era assim, onde as pessoas estão ficando preguiçosas, né? Eu faço muito esforço hoje, pelos próximos três dias eu não quero mais fazer nada. Aí eu perco toda aquela energia que eu construí, aquele momento. E aí, como que a gente começa a mudar isso? A gente começa a mudar isso, gente, através de rotina e organização. É muito importante que a gente defina, ok, quais são as prioridades. E quando a gente pensa em definir prioridades, não quer dizer que você tem que fazer tudo. Definir prioridades é eliminar a maior quantidade das coisas, né? Que hoje você tem no seu prato, que hoje você coloca como coisas que você quer fazer e ter resultado, e você começa com poucas. E você vai continuar fazendo essas poucas coisas consistentemente até que elas se tornem parte de você. E aí depois você vai lá e você adiciona mais uma coisa. E por aí vai. É assim que a gente vai evoluindo, gente. A gente, a gente evolui over time. A gente evolui com o tempo. Né? A gente não evolui do dia pra noite. Né? A gente não evolui simplesmente assistindo uma live como essa, Infelizmente, não vai. É capaz de te deixar até mais forçado, você vai ouvir tudo isso, você já entende mais ou menos o que você precisa fazer, mas aí você vai desligar e vai assistir Fantástico, vai dormir, vai fazer outra coisa, vai esperar semana que vem que alguma coisa vai mudar. Mas não vai, não é mesmo? Então, é, a gente se preocupa demais em querer fazer... Tudo muito bem feito acaba fazendo nada. E outra coisa é porque a gente quer ter certeza absoluta das coisas. E a gente não vai ter certeza absoluta das coisas enquanto a gente não entrar em ação também, gente. Porque hoje a gente acha que... Meu Deus, eu preciso... Alguém mandou uma pergunta dessa. Deixa eu até ler a pergunta porque fica mais fácil. É... Eu vou lendo várias perguntas. Se eu com, a, com a... É, sem falar em voz alta, eu não me concentro. Como criar novos hábitos? Fê, como você consegue autoconhecimento? Esse aqui eu já li. É... Ai, eu não consigo abrir todas as perguntas, gente. Só algumas. Me sinto perdida depois que me tornei mãe. Identidade, estilo, carreira. Por onde começar? Devido à pandemia, tenho pouco contato. Esse aqui eu já li. Ixi, não tá aparecendo o resto. Como criar novos hábitos? É... O que fazer com os problemas familiares, mães e irmãos, quando você está tentando viver a sua super self? É... Tento não absorver os problemas que os. Os problemas dos outros, mas questiono se é certo viver minha, minha super self e eles não. Como continuar confiante em uma nova fase de vida? Fê, como saber o que eu quero, o que me faz feliz? Deixa eu responder essa, então. Ai, tá. Então, olha aqui. Eu vou responder essa daqui. Fê, como saber o que quero e o que me faz feliz? Então, gente, a primeira coisa é que isso. Eu gosto muito de falar isso porque eu vou falar, gente, o que eu tô compartilhando com vocês é o que eu vivo, tá? É, é o que eu vivo, o que eu passei e o que eu passo. Porque todos esses questionamentos e isso que, que vocês passam, eu passo também. Várias vezes. E, nossa, constantemente, todos os dias eu, eu ainda me deparo com vários desses pensamentos e questionamentos. É isso mesmo que eu quero? Eu tô feliz fazendo isso? Nossa, hoje o dia foi, foi muito pesado. Hoje em dia não foi como eu queria. Meu Deus, será que é porque eu me acomodei nisso? Então, esses questionamentos que a gente faz, eles são naturais, tá? Agora tem uma coisa que eu acho que vai libertar muito vocês, gente, porque isso me libertou demais, assim, muito mesmo, e eu vivo me relembrando e voltando, né sabe, nesse mesmo pensamento, porque ele faz muito sentido, é, é muito difícil que hoje você vá ter certeza absoluta do que você quer, tá? A gente acha que tem coisas que a gente quer, a gente tem sinais, a gente tem referências, né? A gente realmente tem várias pistas de coisas que a gente gosta mais, coisas que a gente gosta menos. Coisas que a gente tem mais interesse, coisas que a gente tem menos interesse, né? Mas a gente só vai encontrar a certeza, eu quero contar eu quero descobrir o que eu quero de verdade, certeza absoluta, enfim. Depois que a gente entrar em ação, porque hoje o que você é capaz de enxergar são pistas. Eu gosto de chamar isso de atalhos para os nossos sonhos, né? Tem muitas pessoas que preferem não sonhar porque falam que não tem certeza absoluta do que querem. Gente, a gente tá pensando demais. Você não precisa ter certeza absoluta do que você quer. Você não precisa ter uma clareza extrema. É isso, assim, 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 assado. A gente precisa ter mini respostas, mini direções, mini sensações. E a gente age na direção delas. E à medida que a gente vai chegando mais perto delas, a gente vai conseguindo ter mais consciência de filtrar. Nossa, na verdade, não é bem isso que eu quero. O que eu quero, na verdade, é para cá. E a gente vai indo, mas o quê? As respostas vêm à medida que a gente entra em ação, certo? Então, assim, é... é provável que hoje você não vá ter certeza absoluta do que você quer. Quem já tiver é maravilhoso. Então, você já consegue traçar um plano para conseguir é, atuar, agir, se movimentar nessa direção. Mas a maioria das pessoas não tem essa certeza absoluta, até porque a gente nem tem o discernimento de todas as possibilidades que existem ainda, né? Então por isso que não adianta, quanto mais a gente fica pensando, quanto mais a gente fica matutando, refletindo, menos a gente faz e mais frustrado a gente fica, porque mais a gente vê como não tem tantas respostas. Agora sim, o que é diferente de você, Sair fazendo qualquer coisa, cegas, tentando um monte de coisa que não faz sentido. A gente, a gente faz uma mini reflexão. A gente precisa compreender... Olha, uma coisa que é uma base importante... Nossa, o Dias andei a falar, né? Uma coisa que é uma base importante... é Isso é essencial pra todo mundo, qualquer pessoa, é você descobrir quais são suas habilidades e talentos. O que faz de você, você, né? O que que te faz autêntico? É, o que que... Você faria do seu jeito, né? Muitas pessoas falam, querem começar na internet e tudo mais, e querem saber muito das regras e o que precisa ser feito para ter sucesso na internet, conseguir clientes e tudo mais. Gente, começando pela autenticidade. Como você faria isso? Se você fosse começar, ao invés de olhar o que os outros estão fazendo e querer fazer igual, sair perguntando, né? E querer replicar aquilo. É claro que a gente tem uma base do que funciona, isso é importante. Mas a gente usa essa base só como um esqueleto. Mas a hora de começar a fazer é quando a gente precisa trabalhar na nossa autenticidade. E eu vou falar por mim, é muito fácil a gente se perder. Eu várias vezes, gente, vejo que eu tô me distraindo. Por que eu tô falando tanta coisa? Mas por que eu tô falando disso? Sendo que... Eu nem preciso falar disso, eu nem faço questão de falar disso. Né? É natural que a gente vá né, deslizando, experimentando as coisas no caminho. a gente pega e volta, porque a gente pode constantemente ir se reajustando. Mas a grande verdade é que um trabalho que a gente tem que fazer é parar, silenciar e olhar. Meu, o que, que eu faço bem? O que, que faz de mim eu? Qual é a minha forma de me comunicar? Isso vale, gente, para quem vai trabalhar na internet, isso vale para qualquer pessoa que... Quer um emprego, qualquer pessoa que quer uma promoção, qualquer pessoa que quer trabalhar de autônomo. Não importa o que você queira fazer, mas é importante a gente descobrir qual é a minha forma de comunicação primária. Como é, eu me expresso da melhor forma? Eu me expresso melhor escrevendo? Eu me expresso melhor falando? Qual é o meu tipo de comunicação falada? Eu sou mais extrovertida, mais, intros, mais introspectiva? Né? Eu, sou, eu sou mais séria ou eu sou mais descontraída, sabe eu gosto de, de brincar, de fazer piadas. Qual é o que faz de você você? E às vezes a gente está complicando nesse pensamento porque a gente não e olha, como eu sou no meu dia a dia com as pessoas em que eu me sinto feliz e confortável, né? as pessoas em que eu confio. E basicamente, a gente só tem que fazer uma externalização disso ajustada para cada lugar que a gente vai. Porque quando que a gente começa a se perder quando a gente começa a matar a nossa autenticidade. A gente não se permite ir se desenvolvendo e lapidando a nossa autenticidade pra que ela seja adequada nos lugares que eu vá, mas ainda seja eu deixando a minha marca. Até o livro que a gente vai fazer o Clube do Livro daqui a pouco. Gente, por sinal, daqui uma hora tem Clube do Livro, hein? O Clube do Livro é, vai ser demais hoje. Amo demais. É, que é do Gary Vee, o Crushing It, tá? O livro que eu li na semana passada, que eu e a Ana lemos. É, e por que, que eu falei isso? O Gary V, ele fala... Sobre o que, que eu tava falando, gente, até eu chegar nisso aqui, que eu ia falar do livro? Ó, eu já esqueci. Já esqueci o que eu ia falar aqui do livro. É, escrever no meu caderno de manhã está me ajudando a organizar meus projetos. É, isso ajuda muito fazer o journaling e tudo mais. Então, a gente precisa organizar os nossos pensamentos, tá gente a gente precisa organizar os nossos pensamentos e constantemente voltar para nossa autenticidade o que que faz de mim eu né o que que faz eu me sentir vivo e como que eu posso me aproximar mais dessa realidade tá é... agora voltando para as coisas que é, a gente pode fazer agora então assim eu tô com muitos novos objetivos e propósitos eu falando eu fê né é... para agora até o final do ano né? E a gente tem que entender, gente, que a gente pode se permitir constantemente se reinventar. Sempre, sempre, sempre. É, a gente tem que cuidar com as nossas expectativas de resultados rápidos. Se eu pudesse deixar só uma coisa para vocês hoje, hoje o que mais está fazendo as pessoas ficarem frustradas é essa expectativa gigantesca de ter muito resultado do dia para a noite e ver um monte de gente que está brilhando, vendendo um monte, ganhando milhões e achando que isso é o normal sinceramente isso não é o normal, é a minoria, e isso não se sustenta se a pessoa não tá preparada, né, a gente leu também esse ano o livro Picos e Vales, eu gosto muito, nossa, eu amei esse livro, gente, inclusive vou deixar essa recomendação pra vocês, tá, é, Picos e Vales, o nome do livro, é, e lá fala, inclusive, que nós estamos sempre fazendo o que, gente, escalando, né, escalando aqui o, a montanha, e aí, aqui vão ter desafios, a gente vai escorregar, e aí a gente sobe mais um pouquinho, daí você vai ver um bicho, você vai ver uma picada, você vai não sei o que, você vai cansar, você tem que parar, você tem que tomar água, e você está subindinho, certo? Devagar, uma série de desafios. E aí muitas pessoas chegam nesse pico, mas o que, que acontece? O que, que determina quanto tempo você vai ficar no pico e quanto tempo você vai ter que é, e quanto tempo você vai ter que voltar pro vale? É o seu preparo. A grande verdade é que a gente constantemente vai ter que voltar picos e vales. Porque quando você chegar nesse pico, você consegue enxergar uma próxima montanha, que tem um outro pico. E para chegar lá, o que você tem que fazer? Você tem que descer essa montanha. Ou seja, a gente passa pelo período down de volta e começar a escalar outra montanha de volta. Mas voltando para essa montanha aqui menor, digamos que a gente está aqui, chegamos nesse pico, quem, tá, quem não está preparado precisa voltar para o vale mais rápido. Então, digamos, você não tinha se planejado que lá nesse pico... Né? Você precisa usar uma roupa diferente porque lá é mais frio, você precisa trazer mantimentos para mais tempo porque lá não tem tantos suprimentos e tudo mais. Então, a gente também está indo com muita sede ao pote, se preparando pouco e não se permitindo evoluir, se desenvolver no decorrer da nossa jornada. A gente cria uma pressão irrealista e a gente acha que a gente precisa prestar contas para as pessoas do dia para noite. Comecei o meu novo negócio... Faz dois meses eu acho que eu já preciso ter resultados surreais. Ai, ah, fui promovida agora, né? E aí eu acho que eu já preciso começar a pensar na próxima promoção ou como ficar entregando tudo que eu tô fazendo de uma forma absolutamente espetacular. A gente precisa se permitir viver o processo de cada, de cada fase da nossa vida e constantemente se preparar. Então, voltando aqui pra 1º de agosto... Gente, a gente tem... É, isso, eu não sei, eu funciona assim também, né? Por mais que a gente fale que não, a gente pode começar a qualquer dia e tudo mais. Mas quando a gente vê uma virada, virada de mês, virada de semana, virada de ano, tem, assim, um impacto né psicológico é, pra nós. Então, vamos lá, gente. Agosto, quanto, quantos meses a gente tem ainda até o final do ano? São quatro meses? Agosto, setembro, outubro, novembro... Cinco meses. A gente tem cinco meses. Caraca, gente. Para, vamos parar pra pensar. Quantas coisas que a gente não pode fazer a nossa vida em cinco meses. É, Para alguém que está assistindo aqui essa live, se você levar a sério esses próximos cinco meses, você é capaz de mudar a sua vida, sabe? Você é capaz de mudar inúmeros resultados. Se você escolher um, uma coisa que você quer mudar e se dedicar 100% a essa coisa pelos próximos cinco meses, todo santo dia, é impossível você já não começar a ter resultados. É impossível, né? O problema é que... A gente sabe disso, mas não está disposto a fazer. Então eu falei que esse foi minha ajuda, ele ia ser especial, porque eu quero de verdade encorajar é, algumas pessoas, porque eu não sei, eu tenho certeza absoluta que não são todas as pessoas que estão é, prontas e decididas a fazer isso, porque uma coisa é a gente querer, outra coisa é a gente decidir e fazer. Mas eu, por exemplo, ontem fiquei refletindo muito sobre. sobre a minha vida, o que eu quero fazer nos próximos meses e tudo mais, né? Novos momentos, porque a gente tem fases da nossa vida, tá, gente? A gente tem fases e fases. Eu passei por esse ano, esse ano, pra mim, tem sido um ano muito novo, muito desafiador, porque eu vim de um período onde eu tava trabalhando enlouquecidamente, a todo vapor, já uns três anos, três anos e meio. É, e aí, no começo desse ano, eu tive uma série de problemas de saúde e eu tive que parar, né? Fui obrigada a desacelerar, né? Não parar porque eu não parei em nenhum momento, mas eu tive que desacelerar e refletir e me cuidar e cuidar de outras prioridades, enfim. E foi muito engrandecedor para mim, né? Foi demais. E foram, ó, foram quase oito meses cuidando disso, trabalhando de uma forma diferente, né? E é, descobrindo uma nova realidade e tudo mais. E agora eu falei, cara, tô pronta. Quero voltar, quero voltar pra minha energia total, pra minha energia que é onde está a minha autenticidade, né? Onde a minha autenticidade permanece. Não quer dizer que a gente não tem fases diferentes, isso a gente tem e sempre vai ter, né? Mas eu me sinto viva e sendo eu quando eu tô na minha outra energia, né? E eu quero resgatar isso, eu quero voltar pra isso. Só que eu sei que isso exige o é Um plano de ação né, isso exige um plano de ação, qualquer mudança, quaisquer resultados que a gente queira na nossa vida, gente, a gente precisa fazer esse plano de ação, né, foi até por isso que no mês passado, quando começou o lockdown, agora faz um mês do lockdown, aqui em Sydney, que começou de volta, faz um mês, um mês e uma semana, quando eu vi que o lockdown ia começar, né, minha agenda mudou, e eu falei, cara, eu vou começar uma mentoria. Faz muito tempo, né? Fazer muito tempo já não fazia mais mentoria em grupo, mentoria individual, mastermind Eu tinha fechado todas as turmas, né? E eu falei, quer saber? Eu vou começar uma mentoria, né? Pra gente falar de plano de ação. Vamos... Eu queria pegar um grupo seleto de mulheres e ajudar elas a entrarem em ação, tirarem algumas desculpas da frente e como conseguir definir um plano de ação prático e efetivo para começar a ter os resultados que realmente querem. E, gente, isso exige, não é para todo mundo, tá? Porque nem todo mundo tá decidido e comprometido a pagar os preços que vêm com essas decisões, tá? É... E o que, que acontece? É... Para que isso possa acontecer, gente, é importante que você tome uma decisão muito importante, muito, você precisa tomar uma decisão porque vai, existir, vai exigir que a gente abra mão de determinadas coisas e que a gente assuma novas responsabilidades, que a gente comece a dizer alguns não desconfortáveis e alguns sims ainda mais desconfortáveis, né? É importante, vai exigir que a gente defina prioridades. Mas o que é essencial? Se imergir, cuidar com seus relacionamentos, ter os relacionamentos certos, tá? Tá? e você entrar num processo de tomada de decisão, de, de ação, perdão, muito forte. Estando disposto a errar e acertar constantemente, entendendo que isso faz parte do processo. Então, a gente vai trabalhando nisso nesse último mês. E, para mim, foi muito inspirador, porque é exatamente o processo que eu estava fazendo para minha vida agora, né? para a vida, para o negócio. E, principalmente, porque agora... É, aumentou o nosso, o nosso lockdown para mais um mês. E o que, que aconteceu? Eu vi muitas pessoas entrando em pânico por causa de mais um mês de lockdown. Né? Eu recebi muitas mensagens de pessoas que estão extremamente perdidas e com o lockdown ainda. Ficaram mais desesperadas, que não sabem se voltam para o Brasil, se não voltam, que fazem e tudo mais. E apesar de eu sentir, eu não senti tanto porque eu tô focada e comprometida num plano de ação que eu já estava endereçando para mim, e eu já sei que no meio do caminho sempre vão ter desafios e circunstâncias que vão fazer a gente repensar a rota. Só que é por isso, gente, que a decisão e comprometimento ela é tão importante. E é por isso que é tão importante você se imergir nisso e parar de se distrair com outras coisas, porque sempre vão ter outras sugestões, opiniões, sempre. A gente tem, que, tem uma hora, a gente tem que fechar nossos ouvidos e focar, é tipo cabresto mesmo, e focar no que a gente quer, né, evitando essas distrações, e pra mim, gente, distração é qualquer coisa, pode ser uma distração, e eu até falei esses dias uma frase, deixa eu tomar um café um pouco, gente, deixa eu acordar que eu não parei de falar até agora, né, eu tô no embalo ainda, quem chegou depois, gente, eu passei o final de semana inteiro, virei a noite, sábado e domingo, é porque esse final de semana eu tive mastermind de negócios e ele acontece no fuso do Brasil, né? Então tá na Austrália e tive que virar a noite aqui. Então, é... o que acontece? Todas essas decisões elas vão exigir que você se faça você uma imersão. Você faça uma imersão no que você quer e você elimine distrações. O que, que são distrações? Vamos lá, vamos ser prático. Pessoas que não estão no mesmo momento que você, não faz sentido você ficar alimentando um relacionamento tão forte nesse momento. Vai te distrair, vai te querer fazer outras coisas que não estão vinculadas com os resultados que, que, que a gente quer. É... Então, relacionamentos é essencial, assim como estar se relacionando com pessoas que estão focadas naquele mesmo objetivo, vão te trazer um gás. Por quê? Gente, a gente é competitivo, né? Competitivo numa forma saudável. Se você vê outras pessoas perto de você tendo aquele resultado, aquilo vai te motivar a querer fazer mais também. Então, cuidado, porque muitas vezes os seus relacionamentos do momento não quer dizer que eles são ruins, que você não possa ter essas amizades e tudo mais. Mas eles podem não estar favorecendo pra você chegar onde você quer. E aí você continua fazendo o quê? Culpando os recursos externos do porquê você não chega onde você quer, porque não consegue os resultados que quer. E aí quando você vê, passou mais um ano. Passaram oito meses de um ano inteiro e não fez nada. Eu tô aqui, ó. Eu só desembestei a falar. Vocês não aguentam agora. Falei que essa live não era pra todo mundo não, gente. Tá fazendo sentido pra vocês aqui até agora? Tá ajudando alguém, gente, porque essa live aqui eu decidi fazer com esse intuito de realmente trazer um empurrão forte pra quem quer né fazer ter resultados diferentes nos próximos cinco meses, né? Sair desse looping frustrante e tudo mais. E quando as pessoas estão no trabalho que você convive todo dia? Gente, a gente tem que ser muito prática, a gente tem que entender o que, que eu controlo. De tudo que eu faço, a gente sempre pensa, o que eu posso controlar aqui? tá? Então, dentro das pessoas do trabalho, quais são os limites que você controla e quais são os que você não controla? Por exemplo, você precisa almoçar com eles todo dia? Você precisa é, ficar interagindo responder a tudo que faz? Você precisa participar de tudo? Se sim, o que for sim, paciência. Você não controla, então você fica na sua, aguenta ali e pronto. Agora, o que você controla, você assume a responsabilidade. Então, muitas vezes, a gente tem que ser prático. E outra coisa, até que ponto isso está afetando minha vida quais são as possibilidades de mudar? Então, muitas vezes, olha, eu já sei que eu preciso ficar nesse trabalho por pelo menos mais um ano, não sei quanto tempo. Então releva, você já sabe que não tem mais o que fazer com relação àquilo, e ali você só vai criar limites pra que você possa fazer o melhor das circunstâncias que você tá. Entenda, gente, que a vida nunca vai estar tá perfeita, a gente sempre vai estar tá lidando com situações desfavoráveis, desconfortáveis, né? Na verdade, esse é o propósito, é isso que é o evoluir, né? Tem muitas coisas que é óbvio que o cenário poderia ser muito melhor, mas não é, então a gente tem que ser um pouquinho mais prático, né? do cenário atual, qual é o melhor que eu posso fazer, né, é... gente, eu, eu gosto de voltar muito pra isso, porque assim, é, eu olho pra, um pouquinho pra minha história, desde que eu cheguei em Sydney, gente, eu cheguei em Sydney, é... <coughs> sem nada, né, eu não falava inglês, eu tava muito perdida, eu vim fugida, porque eu era totalmente frustrada com a vida que eu levava no Brasil, os resultados que eu já tive, eu sempre conto essa história pra vocês, né, é, a minha motivação de verdade, quando eu cheguei aqui, é porque eu não queria mais continuar como eu tava. Eu tinha vergonha, eu me sentia fracassada de verdade. Eu não queria mais continuar né, vivendo e repetindo essa mesma história. Então, eu tava cansada de ser a mesma. Eu tava cansada né de fazer, 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 não dar certo, não terminar nada, começar uma coisa, não termina, enfim... Né? Não ter resultados efetivos em nada de forma consistente era muito fogo de palha. Eu começava uma coisa, me empolgava, largava. Começava a outra, me empolgava, largava. Enfim, isso afeta absurdamente a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. E quando eu cheguei aqui, foi só uma coisa, gente. Eu não tinha a menor ideia de nada que ia acontecer na minha vida. É, a única coisa que eu falei é, eu vou fazer o melhor que eu puder, independente das circunstâncias. Onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, com o que quer que eu trabalhe, não importa. Eu vou fazer sempre o melhor que eu puder, independente das circunstâncias. E essa é a única resposta, essa é a única coisa que eu tinha de clareza né, na, na minha mente. Foi a única é, decisão que eu tomei, foi essa. Né? E assim, gente, naquela época, eu não tinha clareza do que, do que eu queria. Eu achava... Eu achava que eu queria trabalhar com consultoria de imagem aqui na Austrália. Eu achava que era isso. Porém, se surgisse uma oportunidade de um emprego na área administrativa, numa empresa lá, eu ia querer também. E se aparecesse tal coisa em algum lugar, eu ia querer também. Vocês estão entendendo como isso não é clareza absoluta? Você não precisa ter uma clareza absoluta. Você precisa ter uma mini direção. Porque aí vai permitir que você entre em movimento na direção disso. E, gente, com a ação, com o movimento, outras oportunidades vão surgindo, tá? Então, essa era a única coisa que, que eu tinha. E quando eu olho pra trás, hoje, eu sou muito feliz, gente. Muito feliz, assim, sabe, com, é, com o que eu vivi nos últimos cinco anos. Mas foi muito mais, muito, acredita em mim. Foi muito mais desafio em momentos de incerteza e medo do que nossa, que glória, que coisa de sucesso. Até porque eu acho que é, eu tô bem, eu sou muito feliz, eu sou muito grata, eu não conseguiria ter planejado nada disso. Mas eu sei que eu ainda tenho uma longa jornada, eu sei que isso não é garantia de nada, sabe? Eu sei que é, a minha vida hoje ela tem muito mais riscos do que antes, por exemplo, porque... Hoje, eu tenho outros tipos de responsabilidades. Então, a gente vai estar constantemente se desenvolvendo. E eu estou longe de ser melhor do que qualquer pessoa que está aqui. Mas eu vejo que é, essa mini decisão... E hoje, eu, eu sempre fico pensando... Gente, eu quero voltar na cabeça daquela fé, sabe, quando chegou. né? Porque aquela decisão que eu tomei mudou o restante do, dos, dos meus anos até aqui. Né? mudou tudo então isso é muito importante não foi fácil quando eu cheguei gente eu eu fiquei dois anos quase dois anos e meio mais ou menos olha só gente foram praticamente três anos desde que eu che... de quando eu cheguei na Austrália eu tô aqui faz cinco anos e meio foi até eu voltar para Sydney quando eu cheguei na Austrália eu fiquei quase três anos com praticamente nenhum amigo brasileiro. Eu tinha pouquíssimos, eu quase não conhecia brasileiros aqui na Austrália. Quase não conhecia, porque eu não falava inglês. E eu decidi que eu ia realmente tentar viver o máximo da vida aqui. Fazer amizades aqui, tentar entrar no mercado de trabalho aqui, tentar me emergir na cultura aqui, porque senão eu ia viver uma vida do Brasil aqui na Austrália. Né? Então, essa foi uma decisão muito difícil, porque eu me senti muito solitária. Eu tinha amigos, tinha mas eram muito poucos. Eu não ouvia música em português, gente. Eu não ouvi. Por três anos, pelo menos, eu não ouvia músicas em português, a não ser esporadicamente se eu ia em algum lugar e tava tocando. Mas eu não tinha uma playlist com música do Brasil, não tinha nada. Por quê? Eu tive que tomar uma decisão muito forte de me imergir na língua pra que eu pudesse aprender o inglês mais rápido. Então, por exemplo, muitas pessoas me mandam mensagem falando ai, porque eu não consigo aprender inglês, porque não sei o quê. Poxa, mas... Se imerge, meu Deus do céu, sabe? Quando, o quanto a gente quer alguma coisa... Será que a gente está disposto a, a fazer, tomar pequenas decisões? Porque de volta nunca vai ser confortável, mas depois o resultado disso sempre vale a pena, né? Então é por isso, gente, que a gente não decide tudo. A gente decide uma coisa de cada vez, tá? Meu objetivo agora é acelerar meu processo de aprendizagem do inglês. Então eu vou focar nisso. Vou, o máximo que eu puder. Tudo que eu ler vai ser em inglês, tudo que eu assistir vai ser em inglês, todas as músicas que eu ouvi vão ser em inglês. Eu vou começar a procurar amizades com pessoas que são fora do Brasil, vou me acostumar com, a, a, com o desconforto, e aí isso vai me ajudar. Então, é, eu sou grata porque aquela feia lá de trás, gente, que ela estava destruída, totalmente frustrada, com muito medo, que ela tomasse a decisão. Porque o que vem mudando a minha vida foi aquela decisão que eu tomei lá atrás. E olha como é importante. Pode ser que alguma... Na verdade, isso é o que me motiva, tá, gente? Pode ser que alguém que seja assistindo essa live, espera ter uma pessoa só que seja mais ou menos como a fé lá de trás, que ela já não aguentava mais se sentir tão frustrada consigo mesma e estar tá decidida a fazer essa mudança e pagar os preços que forem necessários, né? É, eu só queria uma pessoa aqui hoje que tivesse com essa mesma mentalidade porque pode ser essa que seja uma virada de chave. E, gente, naquela época não tinha ninguém que ficava falando essas coisas que a gente está conversando aqui. Não tinha ninguém, né? Eu lembro que, sei lá, os Instagrams que eu seguia era Instagram de moda, Instagram de, é, de, de saúde, de receita, de não sei o que Não tinha muitas referências, principalmente em português e, e no Brasil... De pessoas que falavam sobre isso. Hoje tem muita gente. Hoje tem tanta, tanta, tanta. Então, assim, peguem pequenas insights e pílulas do que vocês escutem. E ao invés de continuar se alimentando mais, mais e mais disso, pega um pouquinho, trabalhe em cima daquilo. Depois, pega mais um pouquinho, trabalhe em cima daquilo. Mas trabalhe muito mais em colocar em prática. E eu acredito demais no, no compound effect, né? Que é o efeito composto. Que é pequenas coisas que a gente faz repetidamente no longo prazo geram resultados. Só que isso exige muito a gente trabalhar a nossa paciência nos resultados, né? Eu vou dar um exemplo pra vocês. De uma coisa muito engraçada. Eu sei que eu funciono, gente, na base do, do compromisso, né? Então eu, eu me comprometo publicamente de várias coisas que eu faço... Totalmente desconfortável, nunca tô feliz com as, <risos> com as coisas que eu invento, mas eu tô feliz com o resultado que vem delas depois, tá? Então, tem várias coisas. O próprio Fê me ajuda, né? Faz dois anos já que eu faço Fê me ajuda, toda santa semana. a Gente, tem semanas que... Eu não tô afim, tem semanas que eu tô cansada, tem semanas que eu tô abalada emocionalmente. E... Mas esse compromisso me compromete com, com a ação, não é? Esse compromisso me faz continuar em movimento e eu nunca me arrependi. Sempre valeu a pena depois. Outra coisa, o clube do livro. Ah, gente, sério, de verdade, vocês acham que... Vou falar a verdade, eu sempre falo isso aqui. Não é legal ficar lendo um livro por semana. Não é, sério mesmo. É lindo falado, agora vai ler um livro por semana. É uma função, é uma função, porque minha vida não parou. Eu continuo com um monte de responsabilidade, eu continuo com um monte de coisa e ainda tenho que ler um livro por semana. Por que eu me comprometi publicamente? Porque senão, gente, eu teria parado na segunda semana de janeiro. Com certeza, eu não teria lido nem dois livros esse ano. Né? Agora, por que eu continuo lendo? Agora a gente já tá acho que no 31º, 32º livro do ano. É, por que eu me comprometi publicamente? E a gente tem essa tendência a honrar com, com a palavra que a gente dá pro próximo, próximo. Né? A honrar o que eu falei publicamente. Né? A gente quer honrar com a nossa palavra, mas a gente... A gente geralmente faz o quê? A gente boicota o que a gente compromete com a gente mesmo. E o que é autoestima, gente? Autoestima é a nossa capacidade de cumprir com a promessa que a gente faz pra gente mesmo. Só que como a gente continua se comprometendo com a gente, a gente vai se boicotar toda semana. E cada vez mais isso vai afetando a nossa autoestima, nossa autoconfiança, né? A nossa percepção de valor próprio, de alto valor. Então, por isso que o compromisso público ele funciona tanto. E é, o Clube do Livro... Foi uma dessas coisas, né? Então eu sempre tô compartilhando com vocês. E voltando lá, coisas básicas do desafio que eu faço que funciona: é, como eu acredito muito no, no compound effect, né? Que é fazer um pouquinho a, a, a cada dia. Eu vou colocar alguns exemplos, gente. É, eu sempre crio é, um desafio, eu sempre criava e voltei a fazer isso agora. Né? Desde que a Eve, minha amiga lá. É, deu aquele incentivo para a gente voltar a fazer atividade física. Porque, olha, a gente dá muita preguiça de fazer atividade física no lockdown. Eu amo ir para minha academia lá todo dia de manhã, porque eu tenho horário marcado também, compromisso. Eu funciono na base do compromisso. Agora, eu comigo mesma aqui, todo dia me motivar a ficar treinando, a gente, de verdade, haja, tem, tem que ter uma energia, assim, uma decisão forte. Mas o que, que eu faço? Eu faço pequenas coisas. Eu tenho pequenos compromissos que eu facilito a chegada no resultado que eu quero. Talvez isso aqui seja uma virada de chave pra muitos de vocês. Exemplo. Eu tenho um compromisso comigo mesmo... é que todo dia, pelo menos 3 minutos de atividade física intensa, eu faço. Eu sempre falo pra você, gente... 3 minutos é uma coisa boba... mas faz meu coração bater... eu começo o dia com isso... eu não consegui treinar, pelo menos eu fiz aqueles 3 minutos. Tá? Que faz meu coração bater muito... eu geralmente termino, inclusive, os 3 minutos... às vezes tá suando. Né? De tanto que daí eu me dedico naqueles 3 minutos. Outra coisa que funciona muito... Eu sempre escolho um desafio do dia, eu sempre escolho não, gente, eu voltei a fazer isso, eu fazia isso muito uma época e aí essa semana eu me inspirei a voltar. Que é o seguinte, eu escolho um desafio pro dia, em cada saúde, por exemplo. E aí, por exemplo, toda vez que eu for fazer xixi, depois de xixi eu tenho que fazer 10 agachamentos, por exemplo, aí eu coloco um post-it bem ali do banheiro. Então, <coughs> eu coloco pequenos desafios, que são coisas tão simples... Mas que no longo prazo, repetidamente... Imagina o tanto de líquido que eu tomo o dia inteiro, gente. Eu faço 20 xx por dia. 20 x por dia, mais 10 agachamentos para cada um, pelo menos 200 agachamentos eu fiz no dia. Entenderam? Então, eu faço pequenos desafios que são simples, mas que no longo prazo, eles fazem efeito. Então, muitas vezes, a gente quer complicar as coisas. A gente quer deixar tudo desistível. Sabe, a gente cria uma rotina que é desistível. A gente cria é, uma meta é, que é muito fácil de desistir. Vai ser muito desafiador de você conseguir se comprometer com ela no longo prazo. Então, é, eu queria desafiar vocês aqui. A gente tem mais cinco minutos de, de live. Eu queria desafiar vocês a escolherem uma área da vida de vocês, que vocês querem mudar nos próximos cinco meses, uma área. E aí, dessa uma área, vocês vão escolher uma ou duas atividades que vocês vão fazer consistentemente durante cinco meses, todo santo dia. Mas tem que ser simples, gente. O que você vai fazer tem que ser uma coisa tão simples, mas que você vai ser consistente durante cinco meses, todo santo dia. E terceiro, e se comprometer publicamente a fazer isso, tá? E se bobear ainda, eu ainda falaria, não só se comprometer publicamente, como ter uma forma que você vai mostrar que você está fazendo aquilo, sabe? Você tem que prestar conta. O livro, eu tenho que prestar conta, gente. Eu venho aqui faço um clube do livro pra vocês, né? Com a Ana, toda segunda-feira, né? O, o clube do livro começou com... Eu tava fazendo um curso... E esse curso desafiava a ler um livro por, por semana até o final do ano. Aí eu fiz o primeiro mês e meio sozinha e eu vi que eu tava, ixi, gente, me extrapolando. Toda semana é, eu não terminava o livro até o final da semana, eu tinha que numa semana ler dois livros correndo. Tava fazendo, gente, igual. Nossa, mal feito. Mal feito mesmo, mas tava fazendo, né? Tava fazendo porque eu queria completar os desafios lá do meu curso. Até que acho que foi em fevereiro. Fevereiro para março, eu tava conversando com a Ana e falei que eu tava lendo o livro por semana e não sei o que ah, eu também quero. Falei ótima amiga, perfeito! Eu me comprometo com você. É muito mais fácil, né? Eu me manter consistente se eu tiver comprometida com você. E a gente começou juntas. E aí depois, pra que as duas não se boicotassem... A gente decidiu começar a compartilhar os ensinamentos... De todos os livros que a gente tá trabalhando por semana... Né? Numa live, num clube do livro aqui com vocês... Então, gente, olha como isso é poderoso... Porque se não fosse compromisso, eu já teria desistido lá em janeiro... Com toda certeza... Toda semana eu fico... Por que que eu inventei esse negócio? Mas agora eu confesso que eu tô muito feliz... Eu tô muito feliz e isso me fez mudar... Me fez me colocar num novo nível de, de autoconfiança e autoestima porque A gente pode até compartilhar. Mas ninguém tá aprendendo como a gente que tá lendo o livro de fato, né? Ninguém tá aprendendo. O fato de ter que ler tá me trazendo um novo nível de consciência. Ler sobre tantos assuntos diferentes. Ler tanto, tá... Gente, ouve um barulho. Ler tanto, tá transformando a minha vida. Gente, será que alguém bateu na porta aqui? Eu não sei se eu não tô ficando doida. Ler tanto, tá transformando... É a, a minha vida, porque eu nunca me dei conta o quanto a gente aprende. Gente do céu. Eu juro que eu vi umas batidas na porta aqui. Achei que fosse a Coco, <risos> a cara dela lá atrás, ó. É, então, hoje eu sou grata que eu inventei esse desafio totalmente desconfortável... Porque ele tá me levando pra um novo patamar de consciência. E ele criou uma nova rotina, por exemplo. Eu acredito que quando acabar esse desafio de, desse ano, eu provavelmente vou continuar lendo. Eu provavelmente vou continuar lendo, porque já faz parte de mim. Eu nem consigo, né, me... me Mas alguém ouviu também, né, gente? <risos> Mas alguém ouviu. Ainda bem que eu tô com vocês, gente, senão eu ia morrendo de medo. <risos> Eu, hein, gente? Credo. Que medo. É, ainda bem que é de dia aqui também. Então, o resumo disso, gente, é que provavelmente vai acabar esse ano e eu não vou querer parar de ler, porque agora faz parte de mim. Eu já tenho o hábito, já sei que é possível. Eu vi que dá pra ler um livro por semana tranquilamente. Todo mundo ouviu, gente. Todo mundo ouviu. Não fui só eu. Ô, oh, glória a Deus. Que bom. <risos> Então, olha que coisa poderosa que é o poder do, do hábito, o poder do compromisso, o poder do relacionamento certo, o poder das nossas decisões. A gente precisa tomar uma decisão, porque assim, ninguém vai tomar essa decisão por você. Ninguém vai tomar a decisão da sua vida por você. E muitas vezes, gente, a gente está querendo delegar. né Muitas pessoas mandam para mim, Fê, eu preciso da sua ajuda para encontrar qual é o meu talento, para encontrar... Mas assim a pessoa tá delegando, né, para eu olhar para ela e descobrir o que é. Eu posso ajudar, eu posso conduzir, mas, gente, é, precisa, a partir de nós, a gente tá esperando que venha um príncipe encantado, que venha a pessoa expert de, de, de ler a vida dos outros e diga o que a gente deveria fazer. Mas a grande verdade, gente, é que a resposta de tudo que a gente procura, ela é muito mais simples do que a história que a gente tá criando na nossa mente. A grande resposta é a gente se permitir dar passos em direção ao que a gente acha que é. E se não for, a gente muda o caminho. E se o outro não for, a gente pode mudar de volta esse caminho. É a gente se permitir entrar nessa jornada de descoberta, porque nesse caminho... Gente, a gente cresce, a gente aprende, a gente se torna mais forte, a gente se torna realmente muito mais invencível, inabalável, a gente vai, sabe, construindo uma resiliência muito poderosa, uma autoestima maior, muito mais conhecimento, você começa a ter uma sensibilidade maior né, a pessoas, a riscos, a situações, você começa a se conhecer, a gente precisa tirar esse medo da ação, o medo da falha, o medo do não dar certo, porque, gente, de verdade, é, esses aprendizados que vêm com os fracassos, eles são o que moldam mesmo a nossa história. Porque sem os nossos fracassos, sem os baixos, não tem nenhuma história que tem graça. Não tem nenhuma história que tem sucesso. E a gente tá constantemente fugindo disso. E a gente tá vivendo uma vida blazer, frustrada, né? Sem nenhum tipo de atividade, de emoção, se dopando, né, de de rede social, se dopando de álcool, se dopando de drogas, se dopando de comida, porque a gente não consegue realmente pegar a nossa vida e falar, caraca, essa é a minha vida, o que eu posso fazer com ela? Deixa eu viver da forma que eu puder. Então, é, eu queria trazer esse encorajamento para vocês. Eu trouxe aqui três desafios. Eu quero saber quem vai topar fazer esse desafio, quem vai topar, gente. Quem vai topar fazer esse desafio? Então, assim, ó, o desafio que eu queria lançar aqui pra vocês, já que a gente funciona na base do desafio... Ô, Fernando, muito obrigada. Tô adorando ler seus comentários, tá? Eu não tava falando aqui antes, mas obrigada. Então, gente, olha só. É, o desafio é o seguinte, eu quero que... A gente tem cinco meses até o fim do ano, tá? Eu estou fazendo esse desafio. Eu só decidi vir compartilhar aqui com vocês pra encorajar mais pessoas, tá? Mas eu, nesse final de semana... Eu já comecei a escrever um plano de ação do que eu quero fazer até o fim desses cinco meses. E eu vou, vocês vão ver que um monte de coisa vai mudar por aqui, porque vocês vão ver reflexos disso. Porque eu tô ajustando coisas na minha vida, no negócio e tudo mais. E pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas não dê. Mas é muito melhor do que eu continuar do jeito que eu tô, se eu sei que tem coisas que eu não tô satisfeita. Então, gente, ó, o desafio para vocês. Quero ver quem vai participar. Seguinte: um, escolhe uma, só uma área. Uma área que você quer mudar, né? O que você quer resultados diferentes até o final do ano, beleza? Uma área. Segundo, você vai escolher uma, só, vamos lá, só uma tarefa simples, pequena, que você vai fazer todo santo dia até o final do ano. Todo santo dia. Ou todo santo dia, ou toda semana. Por exemplo, ah, se, o, se, ou seja, quero melhorar na área financeira, eu vou ler um livro de finanças por semana até o final do ano, por exemplo. Pode ser por semana. Mas é algo que você vai fazer consistentemente até o final do ano. Tem que ter, ó, gente, meta quantitativa, qualitativa. Então, você tem cinco meses, você vai escolher uma área, um desafio, uma atividade que você vai fazer consistentemente todo santo dia, beleza? E depois fazer um compromisso Público. Se comprometer com alguém, tá? Mais do que uma pessoa, tem que ser, gente, tem que ser uma pessoa. Não adianta você se comprometer com você, você vai se boicotar amanhã, garantido, tá? É, eu sugiro se comprometer de uma forma pública. Eu gostaria que vocês se comprometessem comigo também. Então, quando acabar essa live, eu vou postar ela no, no meu feed. É, e aí eu vou pedir para vocês comentarem lá, tá? Comenta lá! qual é a área, qual é a atividade. E se você quiser, você pode já marcar uma pessoa que é a pessoa com quem você quer se comprometer. Então, você vai ter o um comprometimento comigo e vai ter o um comprometimento com essa pessoa. E de verdade, gente, levem a sério. Porque pode ser que uma pessoa que decidiu fazer esse compromisso hoje, que daqui cinco meses vai ter mudado muitas coisas. E eu vou dizer para vocês, eu sou uma das pessoas, porque eu tomei essa decisão. Eu já tô montando meu plano de ação e em cinco meses eu tenho certeza que tem uma área da minha vida que vai ter resultados totalmente diferentes, graças a esse compromisso que eu decidi fazer hoje e também decidi trazer aqui e compartilhar com vocês e encorajar vocês a fazerem isso também. Beleza? Quem aí tá dentro, gente? Quem aí tá dentro? E tem um monte de gente me pedindo para fazer a mentoria plano de ação. Eu tô cogitando seriamente em abrir mais uma nova turma, porque semana passada foi a última último encontro da, da turma da, da mentoria Plano de Ação. E aí o que eu vou fazer, gente? Quem quiser participar dessa mentoria comigo, é, eu capaz de decidir, gente. É, hoje ainda eu já quero decidir isso. Criar um formuláriozinho para as pessoas fazerem para inscrição. É, manda, manda uma. Ah. Comenta também no fim dessa live. Fê, eu quero fazer mentoria. Quem quiser fazer mentoria comigo pra fazer esse plano de ação, comenta lá. Quem, quem só que tá se comprometendo publicamente com uma outra pessoa, comenta lá também, tá? Então, tem duas coisas diferentes, tá? Da mentoria, eu vou comentar com vocês nos próximos dias. Mas, basicamente, é uma mentoria intensiva de cinco semanas, tá? É, antes eram só... Um encontro por semana durante um mês. Mas eu me empolguei tanto nessa última mentoria, que foi muito maravilhoso estar com as meninas. Eu vi que a Manu estava aqui, enfim. É, que além de ter ah, os nossos encontros, tem também um encontro individual comigo, onde eu ajudo a pessoa a preparar o plano de ação, montar todo o desafio, enfim. Porque eu gosto de ir fazendo uma leitura com as alunas durante a, a mentoria, né? É uma mentoria, gente, ela é muito... Como eu vou dizer? Viva. <coughs> É, viva no sentido, tem desafios toda semana é, e eu vou fazendo essa leitura com vocês, né, então eu vou eu pego cada aluna assim de uma forma muito aprofundada, porque é um projeto principalmente, gente, mais pessoal que eu tenho o desejo de é, pegar poucas pessoas pela mão que estão decididas a fazer isso né, e, e eu sei que eu me comprometo demais com as pessoas que confiam em mim, né, e é por isso que eu escolho cada pessoa que entra da mentoria também porque eu sei que eu não vou deixá-las em paz, <risos> Tá bom? Então é isso. Olha aí, Amar. É... Mas, gente, da, da mentoria eu ainda não decidi, tá? Porque, de volta, nem a mentoria anterior tinha sido planejada. E essa aqui agora é mais um desejo do coração, porque o lockdown foi estendido por mais um mês. Então eu continuo com esses horários né que eu consegui liberar na minha agenda. Então eu fiquei com um desejo muito grande de fazer essa mentoria. Mas quem quiser, comenta lá pra eu ter uma noção. É... E, principalmente, comenta lá qual é o compromisso de vocês tá? Aqui, ó, nos próximos cinco meses, qual é o compromisso? Qual é a área? Uma pequena ação é, que você vai fazer constantemente e o compromisso público. Fechado? Então, gente, é isso. Eu vou nessa que eu preciso tomar uma aguinha ainda, fazer um xixi, me preparar aqui, ó. Daqui 20 minutos a gente vai começar o Clube do Livro dessa semana, que é de um livro que eu amei. Inclusive, empreendedores digitais de plantão, fiquem acordados pra assistir... É, a nossa live, tá? Pra assistir o clube do livro, que é do livro Crushing It, do Gary v, tá Ele fala muito sobre empreendedorismo digital, social media e tudo mais. Então, quem quiser assistir, é, eu vou entrar numa live daqui 20 minutos, tá? Que a gente vai compartilhar os melhores aprendizados desse livro aí da semana. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Gente, vai ser por aqui, tá? Pelo Insta mesmo, a próxima live. tá Daqui a pouco vocês vão me ver, que eu vou entrar... Live daqui 20 minutinhos. Vai ser 10 horas da noite do Brasil, 11 da manhã aqui da Austrália. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus, ó. Plano de ação. Cinco meses. Cinco meses. Quero ver todo mundo. E digo mais. Eu quero todo mês voltar nesses comentários aqui. Eu vou dar uma cutucada. Quero ver. Vou dar uma cutucada pra ver quem tá fazendo o que se comprometeu hoje. Beleza? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchauzinho.